0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Quando os dias maus passam a definir a realidade, definir a forma como nós pensamos, como reagimos, como interpretamos, nós então perdemos a perspectiva. E tudo aquilo que decorre dessa perda de perspectiva começa, então, a nos atormentar. E para remir o tempo, nós precisamos cultivar visões da realidade. Esse é o título que eu dei para essa pequena série de meditações que estamos fazendo, essa é a segunda precisamos desenvolver uma nova visão ou mesmo uma velha visão da realidade para compreender o mundo como de fato o mundo é compreender as coisas que acontecem como elas de fato são e o último livro da bíblia nos ajuda a perceber a realidade como ela é porque as coisas nem sempre são como elas parecem ser e é essa realidade que Apocalipse nos convida para entender, penetrar, compreender, porque existem mais coisas do que aquelas que nós conseguimos ver e perceber com os nossos sentidos. John Powell, um sacerdote jesuíta, ele disse que entre algumas coisas básicas para uma vida real, verdadeira, ele diz que nós precisamos de um quadro de referências. E para ele o quadro de referências é aquilo que muitos de nós chamamos de uma cosmovisão ou de uma visão da realidade, as lentes através das quais nós Percebemos, interpretamos, julgamos a realidade. E para ele, esse quadro de referência define a forma como nós vivemos, como eu vivo, como você vive. E ele diz assim: através dos olhos da nossa mente, olhamos para a realidade, para nós, os outros, a vida, o mundo, Deus. Vemos a realidade de forma diferente. A sua forma de ver não é a minha. Nossas visões são inadequadas, ilimitadas, mas não na mesma proporção. Nós sempre distorcemos a compreensão da realidade de diferentes formas. Cada um vê alguma beleza e verdade em situações que outros não veem. O importante é que a clareza destas visões irá determinar as dimensões do mundo e a qualidade da vida de cada um. E ele conclui dizendo assim que na proporção em que distorcemos a realidade, a vida encolhe. Por outro lado, se pretendemos mudar, crescer, amadurecer, a primeira coisa a fazer é é mudar a forma de olhar e perceber a realidade. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Uma afirmação dura, bem contundente. Ele diz, os olhos são a janela por onde essa realidade é captada, percebida, interpretada, julgada por nós. Se os meus olhos são maus, se os dias maus definem a maneira como eu olho e percebo a realidade, o meu corpo estará em trevas, a minha vida estará mergulhada em trevas, mas se eles forem bons... Se a percepção da realidade for adequada, isso trará luz para a minha alma. A pergunta que precisamos fazer é qual é a minha, a sua percepção da realidade? Não só da realidade na qual estamos inseridos agora, nesse momento, na história, mas da realidade, de um modo geral. De que maneira... A minha vida, os meus relacionamentos são influenciados e determinados por essa visão. Eu gostaria de ler com vocês um texto que me é muitíssimo caro e que encontra-se no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E eu vou ler esse capítulo e nós vamos fazer uma rápida introdução ao Apocalipse nos capítulos 1, 2, 3 e 4 para depois concluir com três implicações que estão presentes no capítulo 5 Apocalipse 5 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém... Foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra." Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. E também os anciãos prostraram-se, e adoraram. Deus bendito, abra os nossos olhos, e dá-nos essa visão, essa visão real, verdadeira, essa visão que, faz explodir em nós, um canto de júbilo, de louvor e de adoração, àquele que foi morto, mas vive, e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Provavelmente era o ano 96 depois de Cristo. João, o apóstolo amado, encontrava-se exilado na ilha de Pátimos, no Mar Egeu. Um lugar onde criminosos e todo tipo de causadores de distúrbios eram colocados. Uma ilha prisão. Por que, que João, o discípulo amado, manso, um pastor do rebanho de Jesus Cristo, foi considerado um perturbador da ordem? O Império Romano, naquela época, provavelmente era o último ano do governo de Domiciano. Ele reinou de 81 a 96 Quatro anos antes, no ano 92, Domiciano exterminou, executou, assassinou 40 mil cristãos. Foi um período difícil, dias muito maus, dias muito dolorosos para o povo de Deus. Foi aquela década do primeiro século. Entre esses 40 mil cristãos, provavelmente estava ali Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. E Domiciano, como outros imperadores que o antecederam, exigiu que todos os cidadãos do Império Romano o adorassem como um rei divino, como Deus. E até hoje, nas ruínas de Éfeso, você encontra ali o que restou do templo dedicado a Domiciano. Para a maioria dos cidadãos romanos, isso não representava nenhum problema, porque a maioria deles... Eram politeístas pagãos, portanto, adorar um Deus a mais ou a menos, isso não causava nenhuma estranheza e nenhum problema nem ético, nem moral, nem religioso, mas não para João. João não se curvou para adorar o imperador e reconhecê-lo como Deus. E em todas as províncias do Império Romano, você poderia crer em qualquer coisa, havia liberdade de religião no império romano. Mas com uma condição, de que pelo menos uma vez por ano, o cidadão do império romano, fosse ele cristão ou não, deveria entrar num templo dedicado ao imperador e adorá-lo. Oferecer um incenso e reconhecer que o imperador era Deus, porque essa confusão era o que mantinha a unidade e a ordem dentro de todo o império romano. Esse era um princípio com o qual o imperador conseguia manter um controle de toda a população do império. E como João e muitos outros cristãos e discípulos de Jesus não se submeteram a isso, ele foi considerado um perturbador da ordem. João começa o livro dizendo que se encontrava em espírito, no dia do Senhor, ele encontrava-se adorando, orando naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, E enquanto ele orava, provavelmente sozinho, sentado em alguma pedra ali na ilha de Pátimos, ele diz que ouviu uma voz como de trombeta, João sabia o que isso significava, ele sabia que no Velho Testamento a trombeta era o som que convidava o povo para o culto, para o um momento de adoração. E era também a forma como o povo era convocado para uma declaração, algum edito do imperador. Mas, sobretudo, a trombeta anunciava a presença de Deus. João, ele ouve uma voz. Não foi uma voz interior, não foi alguma coisa interna, subjetiva, não. Ele ouve, audivelmente, ele ouve uma voz. E ele vira para ver quem é que falava. E quando ele vira, o que, que ele viu? Ele viu Jesus de Nazaré. A mesma pessoa em quem ele reclinou a sua cabeça no peito na última ceia. Mas o que ele viu ali, naquele momento, era Jesus, mas era muito diferente do Jesus que ele conviveu alguns anos atrás. O que ele viu era impressionante, maior, muito maior, glorioso, uma coisa... Impossível de descrever e João se esforça ao máximo para fazer isso. E ele vê também sete candeeiros, sete candeeiros de ouro, que são as sete igrejas. O livro deixa isso bem claro, as sete igrejas da Ásia. E ele vê no meio dos candeeiros alguém semelhante ao filho do homem, uma figura, uma imagem também bastante comum para João e para todos, todo o povo de Deus no primeiro século, porque isso é emprestado do livro do profeta Daniel onde no capítulo 7 ele vê o filho do homem a quem é dado os reinos da terra e ele reinará pelos séculos dos séculos e o que João vê é que Jesus encontra-se presente no meio da igreja esse é o lugar onde Jesus sempre encontra-se presente, Jesus está aqui, no meio de nós, bem no meio da sua igreja. Esse é o lugar onde Jesus se acha sempre presente. Mas havia um problema. As igrejas não estavam ouvindo a Jesus. Certamente estavam ouvindo outras vozes. Provavelmente as vozes dos dias maus, as vozes dos dias difíceis em que, no qual eles se encontravam. E é sempre difícil, muito difícil ouvir a voz mansa do cordeiro quando se tem um dragão cuspindo fogo para todo lado. Por isso chamado para remir o tempo quando os dias são maus. É muito difícil ouvir a voz do Cordeiro quando nós somos bombardeados pela voz do dragão cuspindo seu fogo com toda a sua fúria sobre nós. E depois de uma visão detalhada, impressionante, gloriosa de Jesus que nós não teremos tempo para descrevê-la aqui hoje à noite... Esses cristãos estavam sendo perseguidos, muitos deles incompreendidos, humilhados. Os dias eram maus, mas a palavra que Jesus traz para João é a palavra que percorre toda a Bíblia: não temas, não temas. E diante dessa visão, João cai de joelhos, como se fosse morto. É uma visão que sempre nos coloca de joelhos para ouvir a Jesus. Não temas. Diante dos dias maus, diante das perseguições, diante da fúria e da violência de Domiciano, não temam, não tenham medo. Eu sou o primeiro e o último. Estou vivo. Eu tenho as chaves da morte do inferno. E João, as coisas não são como parecem ser. Abra os olhos para o que eu vou te mostrar. E nos capítulos 4 e 5 nós encontramos então essas visões do céu. Que moldam a nossa visão na terra. O céu é uma outra dimensão da realidade e é essa visão que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva que nos ajuda a perceber e entender o que está acontecendo exatamente agora e as visões dominantes ou as imagens dominantes nesses dois capítulos são um trono e um cordeiro veja o que que João estava vendo? Olhei e vi uma porta aberta no céu. Impressionante. O céu, como eu disse, é uma outra dimensão da realidade. Até o professor N.T. Wright, no seu comentário do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando fala da ascensão de Jesus, ele, de uma forma até um pouco irônica, ele diz que para muitos de nós o céu é algum lugar que se a gente conseguisse um foguete com um combustível que não se acabasse nunca, entrasse nesse foguete, mandasse subir e fosse em linha reta, um dia em algum lugar nós encontraríamos o céu. Não se trata disso. O céu é uma outra dimensão da realidade. É a realidade na qual Jesus Cristo reina e Jesus Cristo governa. E a voz convida João para entrar nessa outra dimensão da realidade. Lembre que João se encontrava em espírito. Ele olha e vê um trono e vê nele alguém sentado. E a visão de João no trono não é única. Isso aparece várias vezes na Bíblia, como em Isaías 6.1, quando diz, no ano da morte do rei Uzias, eu Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. O profeta Ezequias, Daniel, Miqueias também falam do trono. Há alguém sentado no trono. Há alguém no trono que reina eternamente. Não tenham medo, abram os olhos. Existe um trono e existe alguém sentado nele. E quem está sentado no trono é semelhante a e as imagens que João tem na sua visão da realidade, ele procura, de alguma forma, usar as figuras que ele tem para descrever aquilo que ele vê, porque é tão impressionante, é tão glorioso, é tão eloquente, que é difícil descrever. Então, o máximo que ele consegue é alguma coisa que se assemelhe àquilo que ele está vendo. E o que ele vê é semelhante à Pedra de jaspe e sardônio, brilho translúcido, beleza indescritível, pura luz. Quando Daniel teve a visão do trono, ele viu luz, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. Jesus, a luz do mundo. Não temam. Não temam. Ele vê também diante do trono sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus e sabemos que na Bíblia sete é o número da plenitude e quem está sentado no trono é o próprio Deus em toda a sua plenitude. Hebreus descreve assim que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita a majestade nas alturas não temam. E ele vê também que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, o mesmo que aconteceu no Sinai quando Deus dá a sua aliança, revela a sua aliança, os seus mandamentos para o seu povo. E diz em Êxodo 20 que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o um monte fumegante e o povo observando se estremeceu e ficou longe. Mas Jesus agora vem e diz, não tenham medo, não temam. E ele vê também um arco-íris ao redor do trono símbolo da graça de Deus. O pecado nos faz merecer o dilúvio, mas a graça de Deus afirma que ele não nos tratará mais segundo o nosso pecado, mas segundo a sua graça e o seu perdão e a sua reconciliação. Não temam. E ele vê também diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. O mar, na linguagem apocalíptica, representa o poder do caos, do desconhecido. E tudo aquilo que é contra o propósito de Deus. Todos nós precisamos de uma visão assim hoje, diante do caos que vivemos. Um mar de vidro, semelhante ao cristal, calmo, transparente, limpo. Não temam. E João olha e vê vinte quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Vinte 12 quatro, doze tribos de Israel, doze apóstolos, todo o povo de Deus estava ali ao redor do trono. E João vê também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eu penso que esses seres viventes representam toda a criação, 24 anciãos, todos os seres viventes estão diante do trono em constante adoração. Não temam. E no momento mais dramático, no clímax da visão de João, ele vê um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. O livro da história. O livro no qual se encontra o plano de Deus em trazer a criação de volta ao propósito do Criador. Era uma imagem muito clara para João. Era a imagem dos editos imperiais, o livro que vinha com selo imperial e somente quem era autorizado pelo imperador poderia abrir e ler os decretos do imperador, só que ali havia na mão daquele que está sentado no trono um livro selado por dentro e por fora, o livro que revela... O propósito de Deus, o plano de Deus para trazer a sua criação de volta aos seus propósitos. O plano de Deus em revelar o seu reino ao mundo. Nele se encontra o sentido da história, da nossa história, da minha história, da sua história, da história de toda a humanidade. João houve um anjo forte que proclamava em grande voz dizendo quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. E esse é o grande dilema, essa é a grande questão, essa é a grande pergunta em toda a história da humanidade. Sempre foi, quem pode dar sentido? Quem pode consertar essa bagunça? Quem pode revelar o propósito de Deus? Quem pode realizar isso? Essa é a pergunta que o ser humano sempre fez. Quem é digno de revelar os propósitos do Criador? Quem é capaz de pôr os propósitos de Deus em andamento e fazer com que eles aconteçam? E João reconhece que ninguém, ninguém, ele olhou e não encontrou ninguém. E ele chora, e chora muito. Ele chora o pranto da humanidade que não vê sentido para a vida nem para a história. Ele chora o pranto daqueles que desesperados às vezes dão fim à sua vida por não encontrarem sentido nem razão para sua existência dolorosa em meio ao caos. Ele chora a dor de todos nós. Ele chora a angústia de todos nós. Que sofremos de incertezas, perdas, lutos, dores, ele chora. Ninguém, nenhum líder, nenhum político, nenhum partido, ninguém, nada, absolutamente nada, pode abrir o livro, desatar os selos e dizer o que Deus está fazendo e como Deus vai fazer. E João chora, chora o desespero da mais absoluta, ausência de sentido. Porém, um dos quatro, um dos quatro, um dos 24 anciãos que estavam em volta do trono, diz a João: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os para abrir o livro e desatar os selos. Não chores. Ah, como eu gostaria de ouvir todos os dias, Deus dizendo com toda clareza, não chore, não chore. O leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno de abrir o livro e revelar o plano de Deus. E realizá-lo. E o que é impressionante, é que João então se volta para ver e mais uma vez ele olha e vê e o que ele vê? Um leão? Não, ele vê um cordeiro. E existem duas palavras para cordeiro. anos que é um cordeiro adulto, e Arnion, que é um cordeirinho, um filhote. No meio do trono, João viu um arnion, um cordeirinho, um filhote, como tendo sido morto. E essa é a grande ironia da história, a grande ironia. João não vê Domiciano no trono, com todo o seu poder, glória, nada, com seu exército, toda a sua força, ele vê um cordeirinho. Um cordeirinho com sete chifres, símbolo da onipotência, força, poder. E com sete olhos, símbolo da onisciência, que vê, que sabe tudo. Um cordeirinho onipotente, e onisciente. E quando esse cordeirinho tomou o livro, houve uma explosão de louvores. No meio de um mundo mergulhado em caos, num dos momentos da história da humanidade onde o povo, e particularmente os cristãos, mais sofreram houve uma explosão de louvores, toda a criação, todo o povo de Deus começaram a cantar em grande voz, digno és de tomar o livro e desatar de os selos, porque venceste. Os anjos e toda a criação entraram nesse grande coro e proclamaram em grande voz, o triunfo do Cordeiro. Essa é a visão, essa é uma visão da realidade. Você tem o mundo real visível de Domiciano, Império Romano, perseguição, humilhação, dor, morte, sofrimento, todo tipo de abuso e violência, está aqui. Inegável mas as coisas não são como parecem ser. Existe uma outra realidade, mas essa outra realidade requer olhos para ver e ouvidos para ouvir. E se nós não ouvimos, não vemos, e se não vemos, continuamos sendo manipulados por essa realidade. A vida perde a perspectiva. O nosso mundo pessoal e tudo à nossa volta torna-se caótico. Por isso que precisamos de uma visão da realidade. E termina aqui com três implicações, bem práticas e bem rápidas. Primeira implicação. Porque o Cordeiro venceu, nós conhecemos e sabemos o segredo da história. Ele pode abrir o livro. Nós sabemos como a história começa, sabemos como ela termina e sabemos quem a conduz. Portanto, não há razão para o desespero, não há razão para o choro angustiante por não saber quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os cedos. Tudo o que precisamos é de uma visão da realidade, de uma porta aberta no céu e ver que existe um trono e alguém assentado nele, porque as coisas não são como elas parecem ser. É importante lembrar que no final do capítulo 3 nós temos a pequena igreja de Laodiceia, que tinha uma porta fechada, que comprometia a sua visão da realidade, ela era refém de si mesma, prisioneira de uma visão limitada e irreal. Mas a promessa de Jesus para quem abre a porta é sentar-se com ele no seu trono. O grande risco que vivemos é manter a porta fechada e sermos incapazes de ver aquilo que Deus está fazendo. Perdemos muito tempo especulando sobre os rumos da história e fazemos isso na maioria das vezes porque a a porta permanece fechada. Mas quando nós a abrimos e deixamos Jesus entrar, cear conosco, tudo muda. A porta do céu permanece aberta... E vemos assim a realidade da história. No momento em que Jesus sobe ao Calvário, Ele vence. No momento em que Ele morre, Ele vence. O véu do santuário se abriu, os sepulcros foram abertos. No momento em que Ele morreu, os principados e potestades perderam seu poder. Esse é o coração da forma como Deus lida com o mundo. O segredo da vitória de Jesus foi o seu amor sacrificial na cruz do Calvário e quando nós entendemos isso nós percebemos que as coisas não são como parecem ser e tudo muda segunda implicação porque o cordeiro venceu podemos nos aproximar do trono, esse é o grande convite que o autor de Hebreus nos faz cheguemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça no centro, bem no meio do trono está o cordeiro, o perfeito sacrifício por todos os nossos pecados, o cordeiro que morreu, mas vive. Não importa quão graves tenham sido os nossos pecados, é seguro nos aproximar do trono. A oração e a adoração mudam os rumos da história. Richard Foster, o autor do clássico livro Celebração da Disciplina, ele diz o seguinte, eu acho isso impressionante, que estamos cooperando com Deus para determinar o futuro. Certas coisas acontecerão na história se orarmos corretamente. Devemos mudar o mundo pela oração. Somente quem tem uma visão da realidade crê. Crê que o poder de Deus muda a história e por isso ora. João Crisóstomo, século IV para o início do século V, presbítero de Antioquia, bispo de Constantinopla, ele fez uma afirmação impressionante sobre o lugar da oração. Ele diz assim, ouça com atenção, ele diz assim, o poder da oração subjugou a força do fogo reprimiu a fúria do leão, trouxe descanso à anarquia, extinguiu guerras, apaziguou os elementos da natureza, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, abriu os portões do céu, curou enfermidades, repeliu fraudes, resgatou cidades da destruição, parou o curso do sol e deteve o avanço da tempestade. A oração, disse ele, é uma armadura eficiente, um tesouro que nunca diminui, uma mina que nunca se exaure, um céu que não fica coberto por nuvens, um céu sem tempestade, é a raiz, a fonte, a mãe de milhares de bênçãos. Ele certamente teve uma visão da realidade. Ao invés de nós nos entregarmos a especulações, medo, ansiedade, incertezas, seria bem melhor para nós e para o mundo se dobrássemos os nossos joelhos em intercessão diante do único que é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Por fim, porque o Cordeiro venceu, nós agora reinamos com ele. O Cordeiro nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 10. É uma visão surpreendente. Não era Domiciano que estava no trono? Não era o Senado Romano? Mas de repente o que João vê muda a história. O que ele vê é que nós, você, eu, Fomos constituídos por Deus, reino e sacerdotes e reinaremos com ele sobre a terra. Isso traz sobre nós uma responsabilidade assustadora. Como reinaremos? Como exerceremos esse sacerdócio? Do mesmo jeito, com um amor sacrificial serviço abnegado, com chamada ao arrependimento e à fé, porque reinamos com o Cordeiro, porque Ele, só Ele é digno. Com essas três implicações, eu queria então concluir, convidando vocês a buscarem uma visão da realidade, que reorienta, Toda a realidade na qual nós nos encontramos. As coisas nunca são como elas parecem ser. Que Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br